0: Boter Love, and it's Selfish ich Fashion. To to question. Just can't find that primary pleasure. The laughing faces a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hallo. Und ich freue mich, denn wir haben heute ein Thema, du hast mich so ein bisschen reingelurrt in dieses Thema, es geht mal wieder um Gimmicks und zwar, lieber Jesper, um religiöse Gimmicks. Und ich glaube, das ist ein relativ weites Feld. An wen oder was hast du als erstes gedacht, als du dir gedacht hast, komm, das müssen wir machen?
1: Ähm, tatsächlich bin ich über eine aktuelle Figur drauf gestoßen, mhm. ähm, nämlich über Miro.
0: Bei AEW. Ah, oh, gerade ein interessantes Randthema, was ich dich fragen wollte. Ja. Fangen wir doch da gerade an, weil im Endeffekt ist es ja schon so. Ich finde, das ist so ein bisschen Grenzbereich. Miro, der ehemalige Rusev, den man in, aus der WWE noch kennt, äh, mittlerweile ja vielleicht wirklich in einem religiösen Gimmick angelangt. Aber wen er da anbetet, das ist, ist es klar für dich? Also Nein. für mich kommt es so vor, als würde er Lana anbeten. Ja, es ist also ja, die ist es ja irgendwie
1: nicht. Ja, äh, ne? die erwähnt er ja dann irgendwie auch wieder in einem anderen Kontext, aber ich gebe dir, also ich kurz vorweg, ich stimme dir zu, das ist jetzt kein rein, so also nicht so ein klischee religiöses Gimmick wie einige andere, über die wir hier noch sprechen werden. Oh ja, also, keine Angst, da kommt noch was. Ja, ja es, ist, es ist also ein Grenzfall. Ich bin aber das, also für mich war das mal ein ganz cooler Punkt, weil es ist es ist mal modern durchgezogen, es hat eine religiöse Komponente, also ich glaube, da ist so ein religiöser Eifer bei, den man heute von Extremisten verschiedener Art, die es ja leider zuhauf gibt, ähm, durchaus kennt, wo da so Anleihen drin sind und auch so eine Selbstgefälligkeit drin ist in seiner Argumentation, die ja immer mit dem, mit seiner göttlichen Segnung und seinem göttlichen Weg quasi gerechtfertigt wird. Aber wie du schon gesagt hast, ist es halt sehr wirr. Es geht halt mal so in die eine, in die andere Richtung und gleichzeitig ist dann sein eigentlich religiöses Ziel wiederum, seine Frau tatsächlich zu und nach Hause möchten. Das darf er nicht, weil sein Gott es ihm verbietet, bis er wieder gewinnt und, und, und so weiter. Also es ist eine ziemlich sehr moderne Verknüpfung mit ähm, super spannenden Anleihen aus ganz vielen Bereichen und auch auf jeden Fall jetzt nicht knallhart durchgezogen, aber es prägt diesen Charakter eben sehr und das ist eben seine Motivation an der Stelle und er verkörpert das halt auch wirklich sehr, sehr cool und sehr stark und ich finde, das funktioniert auch sehr cool, indem man es eben nicht alles erklärt, sondern eben auch ein Stück weit einfach offen lässt, also welche Welt in seinem Kopf da gerade vor sich vor sich her äh, vor sich dreht. Ne? Also, der ist einfach, mhm. man versteht es nicht ganz, aber ich habe auch das Gefühl,
0: das ist auch der Sinn der Sache, dass man diesen Eifer nicht ganz nachvollziehen kann. Das wollte ich dich gerade fragen. Ist es denn nur für mich schwer nachvollziehbar oder ist es genau ein bisschen der, das Ansinn, dass man das jetzt nicht hundertprozentig ins Kleinste reinversetzen kann, nachvollziehen kann, sondern dass dieses Ungelöste das auch ein bisschen vorantreibt? Ja, das hätte, ich, das hätte ich jetzt zumindest
1: für den Moment auf jeden Fall für mich so definiert. Also es kann natürlich gut sein, dass es irgendwann nochmal äh, erklärt wird, aber ich glaube, ein Stück weit Wahnsinn ist da durchaus äh, Methode und soll auch so sein, dass man das nicht ganz versteht. Ähm, insofern würde ich dir da recht geben und sagen, es ist, also dir geht es so, mir geht es auch so ja. und ich glaube, so soll es auch sein gerade, dass man diesen Eifer nicht ganz nachvollziehen kann, weil er äh, ja, er soll ja auch bedrohlich wirken und ich finde, es gibt ja wenig, was bedrohlicher wirkt als so eine komplette menschliche und emotionale Unberechenbarkeit und die verkörpert er ja gerade ganz gut.
0: Das finde ich ganz interessant, denn es ist ja so, dass er im Vergleich zu anderen, aber nicht großartig mit Symbolen oder eine großartige Symbolik verkörpert, ne? Ja. Ich meine, was wir bei anderen kennen, über die wir gleich sprechen, dann spielen auch die klassischen Motive Vielleicht Kreuze, vielleicht andere Dinge, eine ganz andere Rolle, das ist ja bei ihm nicht der Fall, aber das Vokabular ist durchaus sehr davon geprägt. Beispielsweise nutzt er auch als Selbstbezeichnung ja The Redeemer und das ist ja im Grunde der Erlöser, also das ist ja schon religiöse Vokabel, die er nutzt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also die ganzen Anleihen sind schon komplett religiös angehaucht, aber es ist eben noch relativ ziellos, aber das ist wie gesagt auch voll in Ordnung so.
0: Es ist keine Ziellosigkeit, die man auf mangelnde Storyline-Kompetenz schieben würde, sondern ganz im Gegenteil vielleicht, das ist zumindest unsere Auslegung jetzt im positiven Sinne, die auch so ein bisschen äh, ein, ein Unwissen, ein Suspense irgendwie kreiert, der vielleicht auch neugierig auf den Charakter macht, aber deswegen ist cool, dass wir gerade so einen Graubereich haben, um das mal so ein bisschen zu illustrieren, da will ich dich gleich mal fragen, warum kann denn ein religiöses Gimmick überhaupt sinnvoll sein?
1: Ja, ob das sinnvoll ist, das, das hat die Vergangenheit glaube ich auch oft gezeigt, dass es das nicht unbedingt ist, aber tatsächlich <lacht> je nachdem, ähm, wie ausgeprägt der, die Religion gerade allgemein in der Gesellschaft ist, dann kann das ja durchaus ein Kommentar sein, also es werden ja relativ oft im Wrestling Sachen rausgepickt, die in irgendeiner Form gerade ähm, eine bestimmte Brisanz haben und da kann man ja Religion genauso gut nehmen wie alles andere eben auch, also ich meine, wenn es halt bestimmte Figuren gibt, ich möchte jetzt noch nicht zu viel spoilern für die späteren, aber vielleicht mhm. Figuren, die gerade im Fernsehen aktiv sind, die einigen Leuten noch extrem auf den Geist gehen, dann macht es ja auch Sinn, dass als Heal-Person, die den Leuten genauso auf den Geist gehen soll, ins Wrestling quasi rein zu verlängern. Also ich glaube, ich nennen es jetzt einfach mal Brother Love, den es ja früher gab tatsächlich, ja. mhm. ähm, der jetzt auch kein waschechtes ähm, religiöses Gimmick per se ist, weil er redet kein einziges Mal von Gott oder von Religion oder dergleichen, weil das wäre dann eben doch ein bisschen zu kontrovers gewesen. Ja. Aber das ist eben ein, also Brother Love ist eben eindeutig Angelegt an diese äh, Tele-Evangelists, also diese, diese Fernsehprediger, die es äh, insbesondere damals auch in, teilweise noch heute gibt. Es gibt ja mal so einen Bibelkanal oder so, den empfängt man ja heutzutage zwangsläufig leider. Ähm, und da sind ja auch ab und zu diese seltsamen Messen aus diesen riesigen ja, Massenkirchen in Texas und dergleichen, wo da irgendwie also diese Stadienkirchen, ne, wo da irgendwie 30, 40.000 Leute reinpassen und wo da irgendwelche völlig durchgedrehten Prediger ihren Sermon runter, runter, runterschwafeln. Und früher waren die eben wirklich sehr, sehr überdreht und sahen auch wirklich aus wie so Miami-Weiß-Darsteller tatsächlich, in weißen Anzügen und völlig krassen Selbstbräuner und dergleichen. Und dieser Brother-Love-Charakter, dargestellt von Bruce Pitchard, der jetzt ja auch wieder in der WWE ist, der war halt einen genauen Kommentar und eine Verarsche davon. Bloß hat er eben dann von The Power of Love und nicht von The Power of God geredet, weil ich nehme an, dass die das wieder wiederum um die Ohren geflogen wäre damals. Damals ähm, übrigens damals, ja. Es gibt damals, auch moderne genau.
0: Nutzungen ja. von Gott. Insofern, ja, ja das ist ja. richtig. Ja.
1: Genau, aber das war damals eben einfach eine, eine Art von Person, die, glaube ich, sehr viele Leute sehr unangenehm empfunden haben, weil das wirklich schon, also die, die haben zwar Mainstream stattgefunden, aber das war jetzt keine Art von Fernsehrolle, die vom Groß der Leute gemacht worden ist und insofern hat es eben total Sinn gemacht, das einfach als Heal-Charakter weiter zu verlängern.
0: Ja, ich muss auch sagen, der eine oder andere, der damals vielleicht irgendwie Kabel hatte und hat dann auch oder auch satt und dann auch NBC damals gesehen, das gab es ja zwischenzeitlich auch mal hier in Deutschland, der hat dann ja. Samstags morgens vielleicht mal eingeschaltet, hat genau solche TV-Charaktere äh, dann auch im Fernsehen, im, im Frühstücksfernsehen mehr oder weniger morgens auf jeden Fall gesehen und konnte sich dann vielleicht auch damit identifizieren und wusste zumindest, wer Brother Love ja. dann war und das ist wirklich Charakter, du hast ja eben gesagt, Bruce Pritchett, ähm, ein, ein wirklich absurder Charakter im Rückblick, aber jemand, der natürlich auch wenigstens gewusst hatte, wie er Leute richtig nervt.
1: Total. Und das parodistische Element, was da drin ist, ich, 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 kannte, den, ich kannte diese Fernsehprediger damals eigentlich tatsächlich gar nicht. Das Einzige, woher ich das kannte, war aus dem genesis Musikvideo zu Jesus He Knows Me.
0: Ah, geil, okay. Wo, die,
1: wo Phil Collins ja auch so einen durchgedrehten Fernsehprediger äh, spielt, der ja hinter den Gründen mit, mit allem schläft, was nicht äh, nit- und nagelfest ist und die Leute um ihre Sto also betrügt und dann sich versucht, mit dem Geld abzusetzen zum Schluss auch. Und dann festgenommen wird und der hat genauso geredet wie Brother Love mit einem Touch the Screen, touch the screen, der screen die ganze Zeit. Und daran musste ich immer denken. Aber das ist ein Feind, Feindbild in Anführungszeichen, was damals noch relativ häufig parodiert worden ist, auf jeden Fall, ja.
0: Tatsächlich sogar, wenn du darüber so redest, eines der vielleicht sogar besseren Parodien, die ich zu dieser Zeit gar würde nicht so ich, wirklich nachvollzogen würde ich, habe.
1: Würde ich, würde ich auch sagen, es ist ähm, zwar sehr überdreht und genauso plakativ wie viele andere, aber es hat einen ganz interessanten doppelten Boden. Und ja. ähm, es geht mal gegen eine, gegen einen, gegen einen, gegen ein Feindbild, was vielleicht nicht so ganz easy und verbreitet ist. Man hat sich ja sonst da doch sehr oft die, ähm, die leichten Ziele rausgepickt und ähm, in so einem in Teilen doch sehr konservativ geprägten Land Uh, sich ausgerechnet Fernsehprediger rauszusuchen, ist schon annähernd progressiv gewesen. Also insofern würde ich dir da recht geben. Ja,
0: auf jeden Fall. Interessant. Also ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen was hier heute über diese Figur gelernt. Aber das ist wirklich ein Callback in die späten 80er, Anfang 90er. Wobei man ja auch sagen muss, Brother Love hat ja zumindest in seiner Show auch jemanden äh, kultiviert und der kam dann bei ihm zum ersten Mal zum Vorschein, der dann vielleicht auch eines der größten religiösen Gimmicks war. Ich glaube, wir können da schon gleich weitermachen. Und zwar der Undertaker, lieber Jesper, wird du nicht diese Anfangszeit des Undertakers? Ich glaube, das war erstmal, hat nichts mit Religion streng genommen zu tun gehabt. Natürlich wenn die Anleihen, ne, wenn du jemanden ja, beerdigen musst, dann hängt das auch noch natürlich mit Riten zusammen, religiösen Riten. Aber spätestens als Ministry Undertaker kann man doch schon sagen, dass er ein Kultführer war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also je nach Ausprägung, wie du gerade schon gesagt hast, variiert das ja teilweise. Ist es ist einfach nur so ein Comicbuch-Zombie halt oder halt ein Totengräber oder ein Cowboy. Aber ich finde in manchen Ausprägungen, gerade dieser Ministry Undertaker, der hat schon sehr mit der äh, zweiten Welle der Satanic Panic gespielt, die es ja so in den Staaten auch teilweise wiedergegeben hat. Bei Metal und Rockmusik, da ist das ja auf einmal wieder Thema geworden, nachdem das in den 70er Jahren ja eigentlich schon immer alles durchgefrühstückt worden ist, wo man ja auch vermutet hat. Ähm, das weiß <lacht> ich nicht. Rückwärts gespielte Botschaften da in den Songtexten von Black Sabbath und was weiß ich nicht alles stecken. <lacht> ja, ähm, ja. Aber auch solche, solche, solche Phobien kommen dann wieder zurück, auch dann später angetrieben von Marilyn Manson und Co. Da erwarten wir das ja auch teilweise wieder. Und der Ministry Undertaker ist eindeutig ein, ein Kult- und Satanist, äh, also Kultführer und Satanist. Also das passt auf jeden Fall da rein. Ähm, ist dann eben die Religion, vor der man damals Angst hatte oder der, die, 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 äh, die Subkultur, vor der man Angst hatte. Und insofern passt das in meinen Augen hundertprozentig. Es ist halt keine Mainstream-Religion, an der man sich da bedient. Mhm. Aber es war, ja, war ja eindeutig religiöses und satanistisches Bildmaterial, was man da verwendet hat, mit den ganzen Kreuzen, den Kreuzigung, den Kreuzigungen, der Kreuzigung, ja. Kreuz, ja, Kreuzigungen, den ganzen ähm, ja teilweise nicht wirklich existierenden Runen, die man da auch auf die Ecolytes gemalt hat und dergleichen mit dem Pentagramm. Da war ja jede Menge bei, also insofern würde ich den in der Ausprägung ganz, ganz bestimmt mit dazu zählen.
0: Würdest du sagen, dass das was Peinliches ist, was jetzt in, also wir, keine Angst, liebe Leute, wir machen nachher noch die Worst 3, Da würde ich jetzt auch von dir jetzt mal wissen, würde das da reinfallen oder ist es noch ein Grenzbereich oder findest, fandest du es sogar ganz gut? Kann ja auch also sein. ich
1: fand da, also heutzutage fände ich es glaube ich eher peinlich. Damals mhm. fand ich es voll cool. Damals fand ich alles, was düster war, eigentlich ganz nice und ähm, das hat da irgendwie auch reingepasst. Also es war jetzt, auch an, angemessen bedrohlich erzählt, also insofern würde ich das auf gar keinen Fall unter peinlich weghängen, also ist, glaube ich, nicht gut gealtert, die Segmente, wenn man die sich heute anguckt, oh Gott, das ist also alles sehr grenzwertig, aber ähm, ansonsten, nee, würde ich auf gar keinen Fall jetzt unter schlecht abheften, damals hat das für mich auch, finde ich, super gut funktioniert. Also.
0: Ja, du sagst es gerade. Das hat für dich gut funktioniert. Da will ich nochmal für dich, äh, will ich noch mal fragen: Was können denn die Vorteile eines solchen Gimmicks sein? Also ich würde mal sagen, ich fange mal an. Wir können jetzt ja den Ball so ein bisschen zuspielen. Was bei so starken Gimmicks manchmal der Vorteil ist, dass du gewisse wrestlerische Schwächen schon einigermaßen wettmachen kannst, wenn dein Charakter so überbordend ist, dass er halt allein deswegen strahlt. Das heißt, auch so ein so ein satanisches Gimmick ist ja oder oder beziehungsweise auch ein religiöses Gimmick schließt auch ein wenig mit ein, dass du vielleicht nicht der beweglichste oder der mit den härtesten Moves zwangsläufig sein musst, oder?
1: Ja, es sind auf jeden Fall in der Regel Gimmicks, die über sehr viel hinwegtäuschen. Es sind sehr plakative Geschichten meistens, also jetzt haben wir mit Miro angefangen, der sehr viel Grau Grautöne hat bei der ganzen Geschichte, aber der Großteil davon sind schon in der Regel ähm, ja, sehr plakative und, und überbordende, wie du es gesagt hast, Gimmicks, die, über, die, die viel kaschieren. Das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Gibt es ja noch
0: weitere Vorteile?
1: Naja, wie gesagt, man bedient sich ja meistens irgendeiner irgendeiner Angst oder Panik oder irgendeiner, mhm. ja, wie soll ich sagen, einer Abneigung, die sowieso schon im Mainstream schon vorherrscht. Insofern ist es immer ein popkultureller Aufgriff fast schon. Um, das erkennt man auch daran, wie sich die, diese religiösen Gimmicks immer schon so ein bisschen verändern. Also es gab dann ja auch später ja, das un, relativ unsägliche Muhammad-Hassan-Gimmick. Ähm, ja, was ja in eine ähnliche Richtung ging, bloß eben mit, äh, mit, der, mit, mit einer anderen Religion dahinter. Ähm, und insofern, ähm, ja, das ist einfach eine, kann einfach eine günstige und, und einfache Möglichkeit sein, sich halt schnell einen Heal aufzubauen, wenn man da eben gerade aktuell in der Gesellschaft vorherrschenden Feindbildern halt einfach. Äh, entgegenkommt, sage ich mal, muss dann dementsprechend eben auch wirklich keine gute Idee sein, siehe Mohammed Hassan, aber
0: ja. Aber du hast ja schon äh, richtig gesagt, was ich ganz interessant fand und das ist ja vollkommen korrekt, wenn wir den Ministry Undertaker nehmen und haben natürlich dieses Popkulturelle, was gerade zu der Zeit auch vorherrschte, also nicht ohne Grund gab es ja da auch Kooperationen, ein bisschen später, aber trotzdem in dieser Zeitstrahl ungefähr Kooperation der WWE mit äh, Marilyn Manson, ne? Und mhm. Marilyn Manson war zu der Zeit, sag ich mal, dieser Schocke, ne? während andere ihren Schock verloren hatten, aber er gerade zu der Zeit derjenige, der am meisten, auch so mit am meisten die USA, soweit wir das von hier ja be äh, beurteilen können, äh, das mitbewegt hat, auch das, den Mainstream und dann ja. sowas mitzunehmen ist natürlich schon ganz smart.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass die BWI ihn quasi...
0: Ich glaube, er ist nie aufgetreten bei WWE, oder? Nein, er ist nie Zeitraum. aufgetreten. Es gab äh, sogar mal vertragliche Verpflichtungen. Das weiß ich ja. zumindest aber nur in musikalischer Form. Ich weiß, dass die WWE zwei oder so drei äh, Lieder genutzt hat von ihm. Und es hätte sogar die Möglichkeit auf weitere gegeben. Mhm.
1: Es gibt diese eine WrestleMania, ich glaube, es ist 14. Da hat Goldust auch dieses Marilyn Manson-Gimmick, wo sie ihn eigentlich fast jede Woche irgendwie so anpinseln wie Marilyn Manson. Ja, ähm, mhm. Und wo sie Marilyn Manson auch extrem oft erwähnen in den Shows, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, das steuert vielleicht auf einen WrestleMania-Auftritt von Marilyn Manson hin und der hätte damals eben auch Arsch auf Eimer zu der WWE-Schock-Kultur quasi gepasst, die die ja. gefahren haben. Das hätte, hätte instant hingehauen. Ich nehme aber an, dass der vielleicht damals ein bisschen zu heiß war für Wrestling. Also, also, im, also <lacht> ja, der war einfach so. schon zu groß. Mhm. Also ich glaube, der war zu weit, der konnte sich einfach komplett aussuchen, wo der hingeht. Und dann machst du vielleicht nicht mehr irgendwie noch einen Auftritt bei Raw oder bei WrestleMania, sondern bleibst da gleich bei MTV hängen oder so. Aber ja, das ähm, passt, finde ich, da auch kulturell total gut rein. Und wenn sie es, wenn es, es gekonnt hätten, hätten sie das, glaube ich, auch definitiv gemacht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Oder wer da wirklich für Marilyn Manson auch immer wieder hat sich an, sein Hand uns voll, äh, gelegt hat, aber es war halt einfach so, wie oft sie allein äh, Lieder von ihm genutzt haben, ja, ne? Also ja, ich meine ja. This is the new shit, wurde von irgendjemandem, ich glaube von der ECW genutzt, dann The Beautiful People war ja mal, war doch glaube ich auch Smackdown-Theme für eine gewisse Zeit, also genau das, was er auch irgendwie dem Musik-Mainstream mitgebracht hat, hat die WWE dann dementsprechend auch genutzt, also insofern interessanter Exkurs mit Marilyn Manson, aber ich würde mal sagen, wir gucken auch nochmal darauf, wir haben ja den Zeitstrahl, wir haben jetzt, wir gehen jetzt weit gesprungen zu dem Undertaker, was ist denn in der Zwischenzeit so passiert, oder weißt du was, ich sag mal eins, wo ich von dir wissen will, ob du das auch überhaupt religiös siehst, weil wir waren ja erst bei Grenzfällen. Was ist denn mit The New Day? Und zwar nicht dem heutigen New Day, in den Ausformen, in denen es das heute noch gibt, sondern eigentlich in der Anfangsphase. Denn erinnern wir uns, die Engines Theme und das Video, was das Promo-Video die drei auch verkündet hat, das war doch eigentlich religiös, oder?
1: Ja, habe ich auch definitiv dazugezählt. Also der Anfang war ja, in den ersten videos da sind sie auch mit so einem Gospel-Core aufgetreten. Und das war so Live-Empowerment-Gospel-Gimmick-mäßig äh, Gospel angehaucht. Nie ganz verstanden, wie das angelegt war. Weil, also sie, alles war ja positiv angehaucht. Aber in meinen Augen kann man sich das nur gedacht haben, dass die hülle dadurch bekommen, weil es so absurd positiv war, dass das klar war, dass das Publikum da eigentlich sofort den Stecker zieht. Ähm, aber ja für mich hatte das eindeutig religiöse Anleihen aber eben diese 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 überbordende Christlichkeit ne, wo die Leute auch schon richtig auf den Geist gehen weil sie ja so positiv sind das habe ich da drin verbaut gesehen und insofern würde ich das auf jeden Fall mit dazu zählen und ähm, dann wie du schon richtig sagst es kriegt dann halt einen ganz anderen Spin weil sie dann eben von überbordend, äh, christlich zu überbordend bescheuert werden irgendwann einfach noch und nur noch Nerdkram machen und der kommt dann natürlich wieder sehr, sehr gut an und dann verschwindet das auch größtenteils eben bis auf äh, ja, eigentlich die Opening-Line von dem Theme mit dem mit dem New Day, Yes It Is, was noch quasi von damals stammt sogar aus den Anfangszeiten, was eben auch so ein typisch beschwingter Gospel-Aufruf tatsächlich eigentlich sein könnte. Ähm, aber abseits davon ist da halt nicht mehr viel von übrig, aber diese Anfangszeit, die hätte ich definitiv so verortet. Die hatten doch auch diese diese blauen, äh, richtig. ballonseideartigen Dinger da an, dann auch, womit man dann so richtig, Priester genau, hat. ja.
0: Das hatten sie, und wie du ja richtig sagst, das ist so ein bisschen, ja, wie so ein Gospelcall, und so die ersten hatte ich, äh, das Gefühl, dass es hier ein bisschen wirklich darum geht, eigentlich das Publikum zu triggern, dass sie es alle scheiße fanden. Aber ich glaube, das Publikum wollte das halt einfach nicht und hat das überhaupt nicht akzeptiert. Hier immer wieder ein wunderbares Beispiel für die Macht der Fans im Pro-Wrestling, dass wenn du das, die Charaktere so lustig und so cool findest, dass du die einfach gar nicht hassen willst, dann muss sich halt die Liga irgendwas überlegen, damit sie es halt trotzdem gut verkaufen kann. Und dann sind sie einfach damit gerannt. Und dann war The New Jay plötzlich kein streng genommen religiöses Gimmick mehr. Ich glaube, Jetzt könnte man das einfach unter Empowerment einfach immer noch zusammenfassen. Eigentlich das so wahrscheinlich mit das längste existierende Stable der Neuzeit. Würde ich jetzt einfach mal einen Raum werfen. Natürlich gibt es auch den Bundleklapp Club, aber das interessiert auch keinen. Aber so von diesen dreien, dass auch dieser Bond eigentlich im Grunde immer noch besteht, ist doch relativ lang, muss man sagen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, eine weitere Grauschutierung, die wir aber jetzt ganz gut herausgearbeitet haben. Ich glaube, auf was wir noch zu sprechen kommen müssen, bevor wir auf Weird Gimmicks zu sprechen kommen müssen, ist, wahrscheinlich ist das vielleicht auch schon, geht auch schon in die Richtung, Jake Roberts. Und Jake Roberts, nicht der ursprüngliche Jake Roberts, den wir vielleicht in, in den 80ern kennengelernt haben, der hatte auch schon was, ich sag mal mystisches, mysteriöses, mit, den, mit seiner leisen Stimme, mit seiner Bestimmtheit hat er auch schon irgendwas gehabt. Aber ich glaube, zumindest den Nagel können wir auf den Kopf treffen, wenn wir sagen, gerade bei seinem zweiten Run in der WWE, wo er unter anderem beim King of the Ring ja auch gegen Steve Austin gewrestelt hat und auch Steve Austin ja wegen ihm dieses Austin 316 herausgefiltert hat und dann dementsprechend so bekannt wurde.
1: Genau, war ja so eine Redemption-Storyline quasi an ja. der Stelle eben auch. Ähm, seine Schlange hatte dann auch so einen, so einen biblischen Namen, dann glaube ich, oder? Hatte die nicht irgendwie auch so ein
0: Gabriel, ich weiß nicht, müsste
1: mal gucken. Ich glaube, die, die Schlange hieß dann irgendwie Redemption oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß, bin, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ja, genau, also Jake Roberts ist damals ja, glaube ich, wiedergeborener Christ äh, geworden im echten Leben und hat das Gimmick dann einfach quasi in sein äh, Also hat das einfach also in sein Gimmick dann quasi übernommen. Ähm, ist ja eigentlich auch per se keine so schlechte Story habe Revelations, genau, Revelations, richtig, richtig genau. Ja. Ähm, ja, und als geläuterter als, als geläuteter, äh, Drogensüchtiger und äh, Lebemann ist das natürlich ne, eigentlich eine ganz gute Idee. Aber äh, ja, ist dann vor allem eben, glaube ich, rückbetrachtend verbunden mit Austin Trixti, äh, 316 und John äh, 316. Und äh, als, als solches dann eben Startpunkt von der Attitude-Era-Feder halt tatsächlich auch. Aber ansonsten ist da für mich nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben.
0: Nee, also für mich auch nicht. Aber halt die Promo, ne? Talk about John 316, Austin 316, I, says, I just whipped your ass. <lacht> ja. Also das, ja, das ist halt die Line, die ich wahrscheinlich mit 80 noch irgendwie einigermaßen kann. Ich hab mir eben schon fast verhaspelt. Aber ich glaube, das ist trotzdem auch ein, ja, dadurch auch ein relativ wichtiger Turning Point gewesen. Wie du hast ja gesagt, Starter Attitude Error. Aber was machen wir denn mit den ganzen Kaltliedern? Weil es gibt ja gewisse Kaltlieder, die im Grunde schon die ganze Zeit immer wieder im Wrestling präsent waren, in verschiedenen Ausformungen. Und da müssen wir tatsächlich eigentlich auch über CM Punk sprechen.
1: Ja, bei CM Punk steht mir tatsächlich ähm, Ja, der, da ist halt dermaßen krass diese Straight-Edge-Kultur mit ja. dran aufgehangen, Aha. dass das für mich sehr im Vordergrund steht. Und es, natürlich hat das eindeutig religiöses, äh, religiöse Imagery auch, die sie nutzen. Also Weil er sitzt da ja auch und streckt die Arme zum Kreuz aus. Und äh, lässt sich ja auch die Haare wachsen und den Bart wachsen. Äh, werden andere, so, sie ne? genau, wenn, wenn andere sie abscheren. Genau, während andere sie abscheren, also was ja auch eindeutig so ganz Ganz große christliche Kultmerkmale immer mal wieder gewesen
0: sind. Einigungssymbolik, ja. Genau, genau. Mhm. Und
1: er dann eben auch immer mehr aussieht wie Jesus, wie eine Jesus-Darstellung quasi an der Stelle. Also insofern, ja, du hast schon recht, kann man schon mit dazu zählen. Um, Wäre für mich jetzt kein erstes Beispiel gewesen, aber dann kannst du auch genauso gut äh, Bray Wyatt mit dazu nehmen. Ne? Also das Gimmick, oh. da, da haben sie, also im Grunde, also die Anfangsphase meine ich jetzt, wo er wirklich hier ein äh, louisiana New Orleans äh, ansässiger. Prediger aus dem aus dem Sumpf gewesen ist, ja, das hätte man problemlos eigentlich um eine religiöse Komponente noch erweitern können, über eine klarere. es wurde ja so angesprochen mit Sister Abigail und sowas, da ist ein religiöser kleiner Anstrich da. Mhm. Aber ansonsten bleibt es dabei, das hat man dann eben schon gar nicht mehr gebraucht, aber ansonsten ging es dann eben schon in Er ist hier äh, der Gott in der, in der, in in, in, der, in dieser Szene. Aber das, äh, He's got the whole world in his hands, ist ja auch ein. Gospel-Song, glaube ich, zum Beispiel. Insofern, da waren auch so kleine religiöse Stiche mit drin in dem ganzen Gimmick. Also das kann man auch dazu zählen.
0: Gott, ich... Ey, du holst mich jetzt wieder sofort zurück. Ich muss sagen, das war eine ganz geile Zeit. Also, das hat mir echt gut gefallen. Mit seinen Leuten, die dann dabei waren, auch in Brody Lee, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ja. Ähm, das war schon, das war schon die Wyatt Family, war mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ja, vielleicht so in der modernen Zeit einer der Highlights, aber wenn wir schon dabei sind, Brody Lee als Teil der Dark Order und vielleicht als K Kultleader der Dark ja. Order, ganz klar eigentlich auch eine religiöse Anleihe, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Hatte auch diesen ähm, Selbsthilfegruppen-Anstrich, aber die sind ja auch oft religiös verbandelt in der Realität. Und insofern war das eigentlich eine ganz sinnvolle Ergänzung am Anfang. Und ja, dann mit, mit Brody Lee als Exalted One auch eindeutig äh, religiöses Vokabular. Das passt in meinen Augen schon sehr eindeutig. Würde ich auch mit dazu zählen, auch wenn wir dann leider wir wegen des viel zu frühen Ablebens von Brody Lee nicht ganz gesehen haben, wo die Reise wo die Reise vielleicht noch hingegangen wäre. Mhm. Ähm, aber die ersten Anleihen waren auf jeden Fall so da. Das würde ich auch so sehen.
0: Ja, ne, das kann man auf jeden Fall so sagen und auch die Art und Weise, natürlich wurde sie interessant aufgezogen, hat schon fast Scientology-ähnliche Richtung ja. gehabt, weil die ersten ja. Clips, der ein oder andere mag sich vielleicht sogar noch erinnern, waren ja tatsächlich so, dass du gar nicht wusstest, wer ist das, was passiert da genau, nur join the dark order, ne? ja. Und das ist jetzt halt zu so einem comedy Act geworden ist, wo es auch lustigerweise so ein bisschen wie bei äh, New Day auch viel eher darum geht, hier, wir sind Freunde und wir helfen einander. Interessanter, in, interessanter Swerf jetzt bei beiden Sachen im Grunde. Ähm, war das ja die ursprüngliche Anleihe, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du denn noch ein Kultlieder oder Kultlieder, wie man das auf Deutsch oder auf Englisch so sagen mag?
1: Mm. Ich würde gerne noch ganz kurz einen anderen
0: reinschmeißen, ja. ähm,
1: weil wir waren vorhin ja schon bei Jake Roberts und da würde ich dann gerne noch Dustin Runnels mit dazu schmeißen, weil der hat eine, ein sehr ähnliches Gimmick kurze Zeit mal gehabt, wo er dann auch quasi ungeschminkt und äh ja, äh, frei von Obszönitäten aufgetreten ist und auf einmal auch sehr viel den Leuten davon erzählt hat, dass sie bitte noch äh, jetzt ihre äh, Sünden, dass sie dafür äh, Abbitte leisten sollen, dann könnten sie es noch vor dem letzten Tag noch schaffen, in den Himmel zu kommen, bla bla bla. Ähm, das ging in eine etwas manischere Richtung als Jake Roberts, aber auch so ein krasser Wechsel mit dem Gimmick davor, da musste ich gerade nur noch mal dran denken, als du das erwähnt hattest. Ähm, ist jetzt, glaube ich, kein keine Aufnahme aus Dustin jetzt langer und teilweise ja auch sehr bunter Karriere, der große in Erinnerung geblieben ist, aber ging in eine sehr ähnliche Richtung. Darum wollte ich es hier gerade noch mal kurz erwähnt haben, tatsächlich. Ja, finde ähm, ich gut. Mhm. Ja. Ansonsten bei den Cult-Leadern, ich habe tatsächlich noch Mordecai mit auf der Liste. Mhm. Mhm. Ähm, Wobei der ja eher schon so ein äh, äh, eigener hängengebliebener Priester der Apokalypse oder sowas ist. Ich weiß nicht genau, wie man es sonst darstellen soll. Es hat ja auch leider nicht so wahnsinnig gut geklappt. Aber welcher Religion er da exakt äh, als Anhängsel dienen sollte, ist ja auch nie so ganz klar geworden. Er hat ein großes kreuzähnliches, ja so ein Stab mit dabei. Hat da so ein bisschen Ang und auf den auf den Klamotten. Aber er ist ja eigentlich immer allein geblieben und war einfach nur so ein hängengebliebener Priester für Wer weiß, was für ein Gott. Also, insofern ja. kann man den da, glaube ich, äh, ja, als Kultleader ist er vielleicht nicht eher ein religiöser Fanatiker an der Stelle.
0: Ja, ich meine, das hätte in der Theorie vielleicht ganz gut ähm, funktionieren können, aber in der Praxis muss man schon sagen, äh, ist das krachend gescheitert. ist ja auch so echt eine der Versuche, wo man sagen muss, ja, das sah irgendwie so bunt aus, aber das hat hat ja auch nirgendwo mehr funktioniert. Ich meine, er tut ja immer noch damit und äh, für, für ich sag mal so Dorfcatch-mäßig ist das immer noch eine ganz interessante Sache, aber es hat ja tatsächlich auch diese biblischen Einleihen ja gehabt, du sprichst es ja vollkommen richtig an, ist ja die männliche Hauptposition im biblischen Buch Esther, ne? Mordecai. Also klar, doch, wenn, wer wusste es nicht, ihr Lieben, ja. ähm, habe ich natürlich auch aus meinem Kopf her gewusst, ganz klar. Mhm. Aber auf jeden Fall. Ja, warum glaubst du mir nicht, was ist all das da? Jetzt hier? <lacht> <lacht> also ich will jetzt auch nicht weiter drüber reden. Aber wenn wir noch bei Kultliedern sind, ähm, was machen wir denn mit der Brood? Oder ist das einfach ein Haufen Vampire, die Bock haben, Blut zu trinken?
1: Ja, das. Ja, ich, für mich war das immer. Die waren die K. Die hätten so Straight out of Buffy sein können. Um, und insofern hatte ich die nicht so richtig als. Es ist schon es ist es natürlich schon irgendwie ein Kult, aber es ist halt irgendwie eigentlich so ein Vampir-Flock. Äh, also ich weiß, wie so ein, so ein ja, wie, wie nennt man das im, im Deutschen? Haben die nicht da auch einen Namen? Vampir-Geschwader? Ja. <lacht> Bataillon.
0: Vampir-Bataillon. <Ja. lacht> so. Das ist auch ein gutes, also wenn ihr wenigstens Baby wieder zuhört oder die GBF vielleicht, ja, wenn ihr jetzt wieder neue Gimmick sucht oder neue Stables, ihr wisst was.
1: Wie, wie, wie ist der, wie ist denn die Mehrzahl von Vampiren? Da gibt es doch bestimmt auch im Deutschen. Die müssen, da irgendwie, die müssen da irgendwie, die gibt's ja auch bestimmt einen Ausdruck für. Egal. Okay. Die
0: Gruppierung um die Gruppe die Papiere. Grupp
1: Grupp <lacht> <lacht> um ja. ja gut, ihr wisst, was, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da hätte ich die eher zugezählt, weil ansonsten, ja, die hatten immer ihren komischen Blatt, Blood, ihr Bloodbath, aber ansonsten haben die ja nicht wirklich sich kultig verhalten. Also, das war eher so ein One-Trick-Phony.
0: Es war auch tatsächlich eigentlich eher so, dass du das Gefühl hattest, dann halt so coole Vampire, hallo, wir sind hier und ganz normal.
1: Es hat witzigerweise immer so geweckt, als wären es halt drei Typen, die als Vampire cosplayen. Ja, tatsächlich. Also, so.
0: Und auch richtig Bock haben und es ja. aber
1: auch durchziehen. So. Aber, ja,
0: genau. Aber <lacht> abends kommen die Gummizähne raus und dann geht's ab ins Bett. Ja, es ist aber auch cool. Was auch äh, spannend ist, muss man sagen. Ne? Also, dass sie das auch so gut durchgezogen haben, das hat ja auch jeder geglaubt. Ich meine, das ist, ich mein, Edge bemüht es ja heute immer noch, dass er sein ähm, Gimmick von der Brood ja immer noch manchmal in besonderen Situationen, so ein bisschen wie Finn Balor mit seinem Demon-Gimmick, ähm, ja dann auch nochmal zu besonderen Momenten dann hochzieht, ist schon ganz cool. Sie wirkt immer noch einigermaßen gut, aber man kann schon sagen, und die Brute ist jetzt kein religiöses Gaming. Ich glaube, das wollen wir mal festhalten.
1: Ja, ja. Das, können wir auch, das können wir, denke ich, festhalten, ja. Sehr gut.
0: Ähm, ja, eigentlich könnten wir schon zur Worst 3 übergehen. Und da gibt es ja noch oh, etwas, ja. was du. Dann war noch eine, eine kurze Frage, habe ich noch. Wie behandelst du das mit Hexen? Das ist sehr gut. Oh, das müssen wir jetzt super, Wenn wir jetzt
1: echte Hexen treffen, die sind ja bestimmt wütend, wenn wir das nicht als Religion behandeln, oder? Ja, deswegen habe ich schon gedacht,
0: ich glaube, wir sollten die jetzt einfach mit reinnehmen, sonst, sonst ja. gibt es nämlich Stress. Ja. Ja, okay, dann nehmen wir ein paar Hexen, aber welche Hexen gibt's denn? Naja, die Witch Bitch of Pro Wrestling, Baby Allison. <lacht> Ja, stimmt. hat aber noch nie ein Ritual im Ring durchgeführt. Das noch? Das, das, ja, das wobei. Hast du schon Back to the Roots gesehen? Das, das habe ich noch nicht gesagt. Ge aber es ist tatsächlich. Ah. Aber lustigerweise, und ich glaube, wir können es ja jetzt hier schon mal sagen, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, guckt halt äh, bei der Wegs genau oder so. Aber lustigerweise war es nämlich genau so, wenn wir über religiöse Gimmicks sprechen, dass jetzt bei dem, äh, bei diesem bei Großveranstaltung bei Back to the Roots ja tatsächlich Anil Marek, äh, der der äh, Partner von ähm, Coach Dreisker, äh, wirklich gekreuzigt wurde mit einem Stacheldraht auf dem Kopf, ja, also äh, wirklich richtig schön und dann gab es natürlich schon so Rituale, ja, also das fand ich tatsächlich schon sehr religiös angehaucht.
1: Ja, dann ich würde mich auch da bereit, da bereit, den Hexen noch dazu zu ziehen, aber dann möchte ich auch ein bisschen, wie gesagt, dann brauche ich schon ein, ein zwei, drei Rituale, bräuchte ich dann schon, aber die können ja dann auch noch ein bisschen mehr kommen.
0: Haben wir denn noch weitere Witches in Wrestling?
1: Ich weiß gar nicht. Also wir hatten ja früher hier äh, ähm, Ariel oder äh, wie heißt der Shelley Martinez? Richtig, sehr gut. Da, das, ging, das ging ja so in, in eine etwas ähnliche Richtung, würde ich mal sagen. Und also eigentlich ja Sensational Sherry auch mal zwischenzeitlich so ein bisschen. Also, ja, ja. Ähm, stimmt. Da könnte man, war was. Könnt, könnte man, wie war das denn? ja naja, das war das war doch auch so zu, zur Zeit mit mit Sus und sowas da hat sie doch auch noch diese komischen Gesichtsvermalungen und sowas gehabt und äh ja, okay. Also halt unter anderem da. Ansonsten, ja, bei den Hexen weiß ich nicht mehr so ganz weiter, aber Kevin Sullivan würde ich tatsächlich noch nennen, auf jeden Fall als Card Leader, der fällt mir
0: gerade noch ein. Oh, oh der, der auch wahrscheinlich im realen Leben. <lacht> nee, der,
1: oh, das, das stimmt, ja. Also bei ihm fällt es jetzt fast so ein bisschen unter den Tisch, weil er eben seine ganze komische Monsterbrigade mit dabei hat und dann eigentlich eher so wirkt wie so ein typischer durchgedrehter comicbuch aber da ist ja schon sehr viel Satanismus mit drin an der Stelle, also insofern äh, kann man den auch noch dazu zählen. Aber die nee, Hexen würden mir sonst glaube ich gerade keine mehr. Mir fällt mehr noch eine einfallen. ein,
0: und zwar okay. Isla Dawn. Also für die ganzen Experten, die sogar NXT UK ah, ja. gucken. Stimmt. Auch eine Witch im Endeffekt, ne? Ja, ist korrekt. Die White Witch, glaube ich, wenn ich richtig äh, entsinne. Aber ansonsten ist es ein bisschen dünn. Vielleicht haben wir aber auch den einen oder anderen vergessen. Es gibt ja tatsächlich auch einige düstere Gimmicks, die ja gerade bei Impact beispielsweise unterwegs sind. Auch Abaddon ist jetzt nicht streng religiös, will ich meinen, sondern einfach nur <lacht> Zombie bei, äh, bei aew ja, funktioniert halt auch, ne? Also insofern. Aber da gibt es mit Sicherheit noch viele, auch viele, die wir vergessen haben. Da könnt ihr übrigens noch mal äh, schön in den Discord-Channel uns schreiben, was wir denn alles vergessen haben, weil das ist ja hier spontane Aufzählung, die wir hier gerade machen. Und da gibt, fehlt bestimmt was runter. Aber äh, ihr seht, religiöse Gimmicks haben im Wrestling immer wieder einen relativ großen Platz. Mag gut, aber lieber Jesper, auch mal nicht so gut. Und da würde ich hm. schon mal fast sagen, biegen wir ein in die Shitty Three, also die Worst Three, die religiösen Gimmicks. Fangen wir an. Ja,
1: ich glaube, dann nenne ich jetzt erst einfach direkt Friar Ferguson. Ähm, oh ja,
0: oh meine Güte, ja. Äh,
1: Friar Ferguson war ein ja, relativ äh, korpulenter Gebetsbruder, sage ich mal, verkörpert von von, äh, von Mike Shaw, äh, der ja auch äh, das große Vergnügen hatte, Bestian Booker darzustellen und äh, Norman the Lunatic war in der WCW. Ähm, und äh, zwischenzeitlich hat er eben auch das Gimmick als Friar Ferguson gehabt, was er äh, eben, ja, wo er eben ein durchgedrehter Mönch quasi gewesen ist. Ähm, damals übrigens gecancelt worden, weil die katholische Kirche das gerne so wollte. Die fand das irgendwie nicht so lustig, dass da so ein, äh, ja, München dann sein, 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 sein Röckchen lüftet und sich dann auf Leute drauf draufsetzt. Krass. Äh, ja, aber extrem, ja, extrem peinlich äh, und kann man in die, in, in, zurück in den Schrank mit den anderen Mike-Shaw-Gimmicks
0: tatsächlich hängen. Da ist leider nicht viel Gutes bei rumgekommen. Weston Booker, ich erinnere nochmal. Ja. ja. Also das war wirklich relativ bitter, auch wirklich ein relativ kurzes Gimmick, aber auch in der Zeit, wo man schon sagen muss, dass, dass die WWE relativ viele Scheißideen hat ja. und das war leider nicht gut, ihr könnt euch das mal angucken, schaut mal vielleicht, wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen Trash gucken, dann ist es vielleicht auf YouTube noch unterwegs, aber Fryer Ferguson ist auch ehrlich gesagt, da stelle ich die Frage, welchen Sinn hat das gemacht, yeah. Friar Ferguson überhaupt in einen Wrestlingring zu bringen? Was ist der Ansatz? Und das stelle ich mir tatsächlich bei solchen Gimmicks immer wieder die Frage, was ist denn der Ansatz, ein religiöses Gimmick äh, überhaupt? Also ich meine, wenn du irgendein Streben hast, wie wir das bei Miro haben, wie wir das vielleicht auch beim Undertaker haben, der einfach komplett krank war so, kein Problem. Aber bei so einem Gimmick, Friar Ferguson, was soll denn da passieren?
1: Ja, I don't know. Ich weiß auch nicht, was das Endgame davon ist. Das hat man sich, auch, glaube ich, selber nicht gewusst. Das ist, ich meine, das ist die gleiche Frage kannst du über jedes Gimmick von Mike Shaw stellen.
0: Das ist leider richtig. Deswegen mache ich weiter mit meiner Nummer 3 und ich würde sagen, es tut mir fast ein bisschen weh, weil ich ihn persönlich mag, aber Reverend Devon hat mm, zwar die ja. beste Theme, das eine der besten Themes gehabt, ja. Oh, Test of the Na, keine Ahnung, also ich, ich weiß es nicht mehr. Aber es war eine coole äh, Gospel-Theme, aber das war so nach dem Split der Dudleys Roundabout 2002 und er kam zu SmackDown und ist dann eigentlich, ja, dieser religiöse K Kaltführer geworden, könnte man sagen, der Reverend Devon, der schön gepreached hat und eine Phrase, die er davor schon hatte, Testify, noch mal ganz anders irgendwie ähm, mitgenommen hat. Aber ehrlich gesagt, bis auf die Tatsache, dass... Batista irgendwann äh, an seiner Seite war und das sein mm. erster Peak war, äh, um mit der WWE irgendwie Fuß zu fassen, muss man sagen, war das eigentlich scheiße.
1: Nee, das ist tatsächlich auch meine Nummer zwei, die du gerade getroffen hast. Und äh, das ist, also tatsächlich, es ist du, es ist gut, dass du gesagt hast, dass das Zestoffel auch schon davor da war, weil ich glaube, das war auch so der einzige Grund, wie man darauf gekommen ist, der Dudley Boy Split, auch. weil man mal die Split und dann hat man drauf geguckt, was hat der eine, hm, der andere, der eine ist relativ dick und der kann irgendwie noch sich alleine ein bisschen durchprügeln, wenn er möchte, und der andere, der, ja, der hat gesagt, halt testify, hm, der kann mir doch einen Priester aus ihm machen. Also, und dabei ist es dann ja auch geblieben. Also es war jetzt auch keine Katastrophe, aber es ist halt so ein Gimmick, wo du der, jeder weiß, dass daraus nichts wird, ne? also dass da nichts weiteres passiert. Es war halt ein kleines erstes Vehikel für Batista, aber wie du schon gesagt hast, das ist auch das Einzige, was man da jetzt noch groß positiv auslegen kann an der Stelle. Ähm, insofern, äh, ja, ist auch, glaube ich, dann in zu Recht in Vergessenheit geraten und erblasst, äh, dann doch äh, auch gerechtfertigterweise gegen den Rest der doch relativ äh, unstrittigen, großen Dudley Boys Karriere als Tag Team.
0: Ja, also, ist auch, auch etwas, was man dann auch, ja, wie soll ich sagen, auch gar nicht mehr so wirklich aufgenommen hat. Ich glaube, nach seiner Zeit in der WWE, als er dann bei TNA unterwegs war, dann hat man das auch schnell wieder fallen gelassen. Man ist ja sowieso auch wieder zu den klassischen Dudley Boys zurückgekehrt. Es hat wohl einen Grund. Ich, wie gesagt, die, die Themen, die war ganz cool, aber alles andere, ja, ich würde sagen, schwamm drüber. Ja.
1: ja aber dann mach du doch gleich noch deine Nummer zwei hinterher, weil Raven Devon ist, wie gesagt, auch meine Nummer zwei. Mhm. Ähm, also. Dann
0: würde ich eigentlich so eine, ich nehme mal etwas, was ich in der ursprünglichen Betrachtung als Kind nicht schlimm fand, sondern einfach mysteriös und irgendwie ganz lustig, mhm. aber in der Nachbetrachtung mhm. relativ blöd und zwar Papa Shango. Yeah. Papa Django ist tatsächlich derjenige, äh, diejenigen, die ihn kennen, unter beispielsweise einem seiner vielen Gimmicks, ähm, The Godfather beispielsweise, könnte man auch fast sagen, ist religiös, eine andere Richtung tatsächlich, aber Papa Django war halt jemand, der ähm, dem Voodoo ähm, sehr mächtig war und sehr ähm, ja auch oft benutzt hat, um seine Gegner vielleicht zu verzaubern und auch im Endeffekt ist es halt auch leider ein krass Stereotyp ein typisches fast rassistisches Gimmick, muss man sagen, ja.
1: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, damit ist Wrestling das hat das nicht erfunden, also ich würde mal sagen, es gab eine, einen relativ großen Abschnitt, wo äh, Voodoo, was ja eine kreolische Religion ist, ähm, teilweise auch in Afrika beheimatet ist, ähm, wo das größtenteils als Darstellung in Comics und Filmen als äh, böser Zauber äh, quasi äh, bekannt geworden ist und sich da überhaupt nicht mit beschäftigt worden ist, was äh, im welchen Ursprung das vielleicht tatsächlich hat und welchen, welchen, welche Anwendungs Anwendungsgebiete das immer noch hatte. Ähm, und dann gab es eben diese ganze Zeit, wo Voodoo eben einfach nur so, ja, ein Synonym für bösen Hokuspokus quasi gewesen ist an der Stelle. Wovon ja vieles fairerweise auch irgendwie noch einen, 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 einen Throwback in die Realität quasi hat. Also da gibt es ja, es gibt ja auch einen relativ ausgeprägten Totenkult mhm. dabei und insofern kann ich mir auch schon erklären, wo das teilweise herkommt, aber gleichzeitig ja, es ist dann eben arg reduziert worden darauf und dementsprechend ist es halt auch schade, dass dann eben ja, alle Gimmicks und und alles, was man sonst noch in Popkultur gefunden hat, da immer so krass äh, negativ gefärbt gewesen ist. Und ja, Papa Django, damals hätte habe ich das auch nicht hinterfragt und fand das sogar eine ganze Weile noch ganz, ganz äh, relativ
0: cool. Ich als Kind, wie ähm, gesagt, es hat sich ja. hier bei mir komplett gedreht. Als Kind fand ich das krass. Mein Vater fragt immer noch, was Papa Django so macht. so ne Weil der das ja auch äh, mit mir dann geguckt hat und der war dann irgendwie auch erstmal fasziniert. Und wie gesagt, wir haben, ich finde es gut, dass du es das nochmal eingeordnet hast. Mit dem Rassismus muss ich alles auch komplett dramatisieren. ne Das ist halt aus heutiger Sicht so. Damals ist auch problematisch genug gewesen, aber so ist es halt, ne? Ja, sorry, wollte ich gar nicht unterbrechen. Ja. Nee, nee, alles, mhm. so,
1: ich, alles gut, ich war auch eigentlich fertig. Also insofern, ja, einfach schon sehr schlecht gealtert, wie viele Gimmicks aus der Zeit, aber ja.
0: ja dann mach du doch mal deine Nummer eins, vielleicht haben wir die gleiche.
1: Ähm, das glaube ich nicht, weil ich habe tatsächlich Mordecai auf die eins gesetzt. Ähm, ja, sehr gut. Aus, aus, aus vielerlei Gründen, weil die für mich ist das, also aus heutiger Sicht geht das sowieso schon gar nicht mehr, weil es sieht alles unglaublich, unglaublich billig aus. Also allein diesen, dieses Kreuz, was er dabei hat, was einfach dermaßen offensichtlich nach Plastik aussieht, Das ist, ist Schrott. Sein ganzer Look mit den blondierten Haaren ist Schrott. Die Kutte sieht grauenvoll aus und alles ist einfach so gewollt auf edgy und mysteriös gemacht, dass es eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Aber für mich ähm, steht das so ein bisschen stellvertretend für diesen Tod von Mystery und aber auch von Religionsgimmicks, der damit für mich einhergegangen ist. Das war ja 2004, als das entstanden ist. Und ich weiß noch, damals im Internet hatte das Gaming einen ziemlichen Hype. Also gerade nach den ersten Vignetten haben sich da alle ziemlich drauf gefreut und haben gesagt, boah, ja, endlich mal wieder was Düsteres und sowas Mystisches. Voll cool. Ist wieder wie der Undertaker früher. Und dann wird das halt debütiert und dann haben, glaube ich, sehr viele gemerkt, oh, warte mal, das, damit ist es nicht getan, eben einfach nur so ein Kreuz in die Hand zu drücken und ein bisschen orchestrale Musik zu spielen. Um, und das hat das für mich das das Thema auch auf relativ lange Zeit beendet. Also sowohl die Religionsgimmicks als auch die als auch diese Dark Mystery Gimmicks und die dann später wieder in Teilen zurückgekommen sind, aber ja. da war es dann im Mainstream erstmal für lange Zeit mit vorbei und für mich war das so ein bisschen das Ende von der Ära.
0: Ja, es war tatsächlich genau das. Ehrlich gesagt, ich war ein großer Fan von der Idee. Ich habe auch mir die Sachen angeguckt und habe gedacht, geil, ich habe da Bock drauf. Also ähm, ich war immer ein großer Undertaker-Fan. Okay, ich kenne diese Person jetzt nicht, sieht aber jetzt mal das gleich so ein bisschen in Weiß, sieht doch mal ganz spannend aus, aber man hat auch ehrlich gesagt festgestellt dass die Übersetzung einfach nicht funktioniert hat. ne? Das ins Moderne zu retten, ich glaube, dass der Undertaker so funktioniert hat, wie er funktioniert hat, war so, ich will nicht sagen Once in a Lifetime, aber es hat, er hat sich ja über die Zeit gerettet und hat dann irgendwann angefangen, auch richtig gute Wrestling-Matches zu machen, was ihm dann, dann auch den Arsch gerettet hat, dem Undertaker, weil ja. auch am Anfang gucken wir uns die Matches an, da gibt es wenige, wo ich sagen würde, das sind Klassiker, die musst du dir angucken. Er ist ja auch mit seiner Rolle dann auch weiter gewachsen und wurde dann zu diesem, ja, könnte man fast sagen, zweiten Mr. WrestleMania, aber Mordok Kai, hat insgesamt nicht brilliert und es wirkt eher, eigentlich eher so ein bisschen wie ja, keine Ahnung, wie der Versuch, äh, da was zu installieren, was halt einfach nicht funktioniert. Muss man halt leider so sagen.
1: Mhm. Ja. Das ist so.
0: Ja, und bei der Nummer 1 tue ich mir tatsächlich auch schwer, weil für mich war das nämlich Mordecai. Ich habe noch so ein paar Nummern, aber ich weiß nicht, ob die auf die 1 kommen, weil ich eigentlich noch fragen wollte, wie das eigentlich mit die Ascension war, ob die Ascension ein religiöses Gimmick war.
1: Ja, das habe ich, das hat, glaube ich, irgendwann einfach keiner mehr gewusst, was die eigentlich noch darstellen sollen, die Jungs. Also die waren ja einfach, einfach nur zwei Typen, die sich, die sich ein bisschen böse geschminkt haben. Aber ja, am Anfang hatte das ja auch so ein bisschen satanistische Anleihen, aber die sind irgendwann einfach dermaßen in ihre Rolle gefangen gewesen. Dann, äh, ja.
0: Ja, haben wir denn sonst noch ein religiöses Gimmick, was wir noch nehmen können? Weil ehrlich gesagt, ich habe keins mehr.
1: Ich hätte auch keins. Also für mich ist es ist es, ist, es die, ist es, die Nummer eins mit Mordecai. Und
0: äh, dabei bleibe ich. Es passt ja auch, wie gesagt, auch meine Nummer eins gewesen. Wir haben das ja vorher schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dann haben wir das auch abgehandelt. Was ich noch übrigens gut fand, wenn wir schon bei religiösen Gimmicks waren. Abgesehen davon, dass wir ja nicht nur, es gab auch nicht nur schlechte Sachen. Wir haben ja schon gesagt, der Undertaker, das war beispielsweise zumindest zu der Zeit ziemlich gut. Etwas anderes, was mir ganz gut gefallen hat, war, und ich weiß nicht, ob du mir das jetzt um die Ohren haust, der Sinister-Minister.
1: Ja, fand ich auch cool. Der war, der war der, ich finde den, den Sinister Minister fand ich immer so herrlich übertrieben, dass das irgendwie auch dann schon wieder gepasst hat. Also als ich den die ersten Male im Wrestling gesehen habe, war ich auch ein bisschen befremdet davon, weil er ja wirklich äh, aussieht wie so ein typischer 70er Jahre Horrorbösewicht, einfach nur tatsächlich an der Stelle und total übertrieben. Aber wie du schon sagst, man muss da eben einfach äh, Augenzwinkern das so verstehen, als was es gemeint ist, nämlich eine Persiflage und das haut dann für mich auch hin.
0: Ja, und damals, muss man sagen, war ja hauptsächlich in der ECW unterwegs und war dann Mouthpiece für viele, die tatsächlich auch nicht großartig gesprochen haben, nicht großartig viel gesprochen haben, vielleicht auch gar nicht so gut Englisch konnten wie Tajiri. Äh, da war das genau der Mann, oder Mikey Wilbreck, der ehrlich gesagt Charisma befreit ist. Da war das tatsächlich ganz gut, dass du jemanden wie den Sinister Minister dann hattest, der die äh, dann auch gemanagt hat. Insofern hat das ganz gut gepasst. Ich glaube, damit haben wir es. Aber es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass sehr viel Religiosität mittlerweile sogar den Alltag von vielen Wrestlern beschäftigt. Ich glaube, das können wir noch mal ganz kurz ansprechen, weil wir reden hier über religiöse Gimmicks, wenn wir überlegen, wie viel Gimmick in einigen Leuten damals gesteckt hat, wie beispielsweise bei Teddy Biasi, der ja mittlerweile der Religion auch wirklich ähm, anheimgefallen ist, oder auch HBK, der sein Leben danach ausgerichtet hat, nach zumindest vor seiner Rückkehr und dann auch seit seiner Rückkehr, muss man schon sagen, hat Wrestling und Religion immer wieder in komischen Verbund.
1: Ja, ich glaube, der komische Verbund sind einfach nur Drogen, um ehrlich zu sein. Also ich finde, das ist relativ, also es findet man relativ häufig in so äh, Subkulturen, wie die, wie Wrestling ja auch eins ist und so ein, so ein Rabbit Hole, wo die Leute dann eben auch drin verschwinden. Das ist ja eine eigene Welt, ne? Die Leute gehen da 10, teilweise 20 Jahre drin auf, die kennen nichts anderes mehr, die haben einen Party-Lifestyle und relativ häufig landen diese Leute dann aus welchen Gründen auch immer vor den Scherben ihrer Existenz, wenn sie es überleben. Aber andere verlieren ihre Frau, weil sie auf der On-the-Road rumvögeln. Andere haben schwerste Drogenprobleme oder Probleme mit ihrem Körper oder können auf einmal nicht mehr wresteln. sparen ihr Geld nicht richtig und in Momenten von dieser Verzweiflung dann neigen einige Leute, glaube ich, dazu, dann neues Glück bei Gott zu suchen. Also darum gibt es, glaube ich, eben auch eine sehr große Anzahl von wiedergeborenen Christen im Wrestling. Ich nehme aber auch an, dass die sich untereinander dann auch so ein bisschen vernetzen oder ausweiten tatsächlich. Ne? Also dass mhm. Leute dann eben auch zu solchen Leuten dann vielleicht hin tendieren äh, und sich bei denen halt Hilfe suchen. Und ich glaube, dadurch, da finden halt dann einfach viele halt, was auch ja auch gar nicht negativ ist. Aber insofern ähm, ist das, glaube ich, schon, spielt das in, im Hintergrund schon eine große Rolle für einige. Also vielleicht heute ein bisschen weniger, aber gefühlt was in den so in den 80ern und 90ern, da ist das ja, da gab es ja wirklich viele wiedergeborene Christ Wrestling, da hast du schon ein paar erwähnt, schon Michaels Tetebiase, Sting, das ist eine ganze Reihe und ich äh, noch ganz viele andere, die ich auch vergesse jetzt gerade, aber ähm, ich glaube, das kommt vor allem daher, weil diese Leute relativ häufig dann von ihrer alten Peer Peergroup, dass sie, die finden sich da nicht mehr wieder und suchen sich dann eben verständlicherweise was Neues.
0: Könnte man vielleicht irgendwann auch nochmal den Wiedergeborenen Matt Seidel, der sich als Reborn auch tituliert, auch nochmal drüber sprechen, ob das auch ein religiöses Gimmick ist. Zumindest hält er häufig seine Arme zum Gebet und seine Hände. Nun gut, ich würde sagen, schreibt uns, welche Gimmicks wir noch vergessen haben und welche Charaktere wir noch vergessen haben. Und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und zwar entweder bei Spotify, da habt ihr die Möglichkeit, oder oder... Man könnte auch statt oder auch uns sagen, mal bei iTunes eine positive Rezension. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, lieber Jesper, hören wir uns ganz bald wieder. Ne?
1: Genau, so machen wir es. Bis Wunderbar. dann. Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss.